1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, dia 26 de maio. Hashtag ainda em quarentena. Comigo mais uma vez, Tiago Neres. Fala, ti. De... Olá, terráqueos. Olá, terráqueas. Todos em casa. Todos bem. É, eu queria dizer que esse programa
0: de hoje vai ser um dos programas mais difíceis que nós já fizemos aqui no podcast que cai. Então
1: eu conto com a compreensão de vocês. Com certeza, vocês vão entender, porque daqui a pouquinho... Hoje, retornando ao podcast, nosso amigo, roteirista, Ryan Ruiz, fala aí.
2: Fala, galera, agradecer mais uma vez o meu amigo Natanael nosso amigo Tiago aí pelo convite, muito feliz em participar novamente e realmente é uma enrascada que colocaram nós aí, né, porque vai ser bem complicado definir o tema
1: do podcast de hoje. É, a gente vai debater as melhores comédias do século XXI, isto é, de 2000 até agora, Parece simples, mas quando olhamos para o espectro de comédias, né, fica confuso. Até porque hoje em dia tem diversos filmes que são considerados comédias, mas eles são filmes modernos, né? São filmes que assim que você, tem um, você tem o autor e o estilo do autor, mas ele não tem um gênero. Né? Então, cada um de nós preparou uma lista de cinco comédias favoritas desse século, seguindo um critério específico, lógico, é, mas todas são live action, ou seja, não haverá animações... De qualquer forma, é, vocês já perceberam pelo, pela fala do Thiago e do Ryan que eles não conseguiram escolher só cinco. Então, eles vão citar cinco e outras 30 no, enquanto a gente vai falando do, dos filmes, né? Vai ser difícil, mas a gente, a gente vai tentar, faremos nosso melhor. É, é, antes da gente entrar nisso, como toda semana a gente faz, enquanto a gente está em quarentena. Os destaques, né? O que, é que a gente assistiu que é interessante? É, vou começar pelo Ryan, que é convidado. Ryan, que tem algum filme que você assistiu, que você que te incomodou, que você quer falar sobre e tudo mais? Então,
2: o filme que eu vou trazer aqui, eu conversei bastante com o Nathanael sobre, né? É uma adaptação do, de um livro do Steve King, que tá disponível na Netflix, que chama Jogo Perigoso. E eu tô trazendo esse filme não pelo motivo dele ser bom, né? É pelo contrário. Ele traz uma premissa muito legal, que podemos até discutir brevemente aqui. E ele mostra o que não fazer num filme, né? É um casal que quer apimentar a relação, o cara decide algemar a mulher na cama. E durante isso, a tentativa de fazer algo novo no relacionamento, o cara sofre uma parada cardíaca e morre. E deixa a mulher presa na cama. Olha só, deixa uma casa de campo, onde não tem ninguém próximo. Ou seja, a premissa tá aí, uma premissa muito interessante, né? Você fica muito curioso... É... Achar a solução. Achar a solução, e tem diversos conflitos que vão surgir durante o filme. É um cachorro que chega, você não sabe se o cachorro vai atacar ela, enfim. É bem legal a premissa, só que é, vai pra um caminho bem, bem ruimzinho, né? Eu escutei bastante com o Nathaniel sobre... O filme é muito, muito didático, muito diálogo é, inútil, muito expositivo, que é um problema, assim básico, né, em aula de roteiro que temos aí... Tipo Poço tipo e as é soluções é aquele, aquele negócio que você vê no começo você sabe o que vai acontecer você é... sabe sobre o que o filme tá falando, né que é empoderar a protagonista você vê que é uma protagonista totalmente frágil e ela, ela muda de uma forma que não faz sentido para narrativa e são soluções pouco controversas ao meu ver, né tem até uma cena bem bem legal no final né Eu não vou entrar dar muito spoiler meio bem gore né Natanel Natanel também viu nossa dá uma aflição uma cena mas vale a pena ver para ver uma como uma boa premissa é desperdiçada e o que não fazer num filme, né? Porque o final, os 15 minutos finais, eles pegam o filme e colocam numa lata de lixo, porque é horrível. <risos> é,
0: pode crer. É, só comentando rapidamente a, o que o, o, o Ryan falou agora. É, o problema, na verdade, das adaptações mais recentes do Stephen King é que não é o Frank Darambond que, que dirige, <risos> né? A gente volta aqui a esse ponto dizendo que é ele é o único diretor é vivo, né, porque o Kubrick já morreu mas é o único diretor vivo que, entende que, que consegue adaptar bem o que o Stephen King faz o Brandon fez uma ele fez Carrie era Estranha, beleza? Talvez, aí a gente pode discutir, depois de O Iluminado, a melhor adaptação de Stephen King, a gente pode discutir se é Carrie é estranha ou não. É... Mas eu acho que os filmes do Darren Bond não ficam também muito longe. Eu gosto muito de A Espera de um Milagre dele. O Sonho de Liberdade dele também é muito legal. É, então liberdade. o problema é que não é o Darren Bond é, dirigindo. Então, por favor, deem livros do Stephen King na mão desse homem. Eu não sei como puderam pensar em fazer A Torre Negra sem deixar que ele dirigisse o projeto. É. Mas a minha, a minha, o que eu assisti essa semana, né, na real, foi um documentário dividido em duas partes que você consegue encontrar na HBO Go. É, chamado Eu Te Amo, Agora Morra O Povo vs. Michelle Carter é uma história de true crime, né um documentário que conta a história de um garoto chamado Conrad Roy que ele se suicida né? era um garoto com diversos problemas mentais e que vinha lutando ao longo dos anos né já tinha passado por diversas tentativas de suicídio e ele efetivamente comete o suicídio né e quando ele é encontrado e o celular dele é analisado se descobre que ele tinha meio que uma namorada virtual... que era a Michelle Carter... e essa namorada virtual dele... ela conversava com ele... e os dois tinham conversas muito bizarras... e ela foi acusada de incentivar o, o Conrad a se suicidar... a cometer o suicídio... é, é uma história muito maluca... que mostra a prime, no primeiro episódio... Né, nessa primeira parte o lado da acusação e na segunda parte o lado da defesa da Michelle e cara é uma história daquelas que faz você perceber que processos eh, tribunais e justiça são conceitos muito mais complexos do que um culpado e inocente Sabe que a gente costuma estabelecer essa simples dualidade tem coisas que ficam numa área cinza ali, que é bem mais complexa então é um documentário muito interessante ele é bem curtinho, bem direto no fim das contas, acho que os dois episódios não chegam a ter uma hora, os dois então é bom pra quem quer assistir filme é, quer maratonar alguma coisa aí, rapidinho numa sentada é, eu te amo, agora morra o povo contra Michelle Carter no HBO Go.
1: Bom, o filme que eu gostaria de mencionar... Eu tô, faz... eu tô terminando a minha... a minha filmografia do Woody Allen... Que eu peguei pra ver... Um monte de filme que eu ainda tinha que ver dele... Descobri que eu gosto mais do que eu pensava... <risos> eu até então pensava que gostava só de alguns filmes... E aí eu fui vendo principalmente a maioria dos filmes dele na década de 80... Começo da década de 90... E tem muito, muito, muito filme bom... E o que eu queria mencionar aqui... É, é o Manhattan Murder Mystery... Né? Que é um filme que saiu em 93... Ele ficou meio perdido assim no tempo, foi logo em meio às acusações que o Jalen recebeu da, da ex-esposa dele, ex-namorada, a Mia Farrell. Então ele meio que ficou assim flutuando no limbo. Mas o filme tem um elenco ótimo, tem a Diane Keaton, tem o Alan Alda, tem a Angelica Houston, tem um jovem Zach breath lá fazendo uma ponta. O filme é muito engraçado, mas ele é tenso também, né? Ele meio que envolve aquela vibe do Who Dunnett, né? Quem matou alguém. E se houve mesmo um assassinato, brincando com o ponto de vista, com a perspectiva das pessoas. e Só que é uma comédia. É uma comédia bem nova iorquina E eu achei esse filme de madrugada, cara. Achei era tipo, eu comecei a umas duas da manhã. E eu, eu não pisquei. Muito legal, ajuda que o filme tem uma hora e meia. Bom só.
2: filme, bom filme. Também vi viu, Natana? Vi, terminei <risos> de ver. Eu gostei muito, né? eu acho que funciona muito bem a verborragia dele no, no, no né? formato né, que ele propõe. É é muito legal como ele desenvolve a trama principal e, em paralelo, o relacionamento do casal, que você acaba querendo mais saber o que vai rolar do, no relacionamento do casal do que se o, se o cara realmente matou, se não matou, né? E como soluções assim que parecem que improváveis, né? Quando você vai escrever, você fala, ah, não dá pra fazer isso, né? Porque seria ridículo. E como eles fazem isso toda hora nesse filme, né? Eles, Sim. eles invadem o <risos> um apartamento aí voltam, eles saem do apartamento que acabaram de encontrar um corpo dá 5 minutos, voltam de novo então tipo é um negócio meio surreal de acontecer como você vai voltar num lugar que mataram alguém tipo 5 minutos depois,
1: eles voltam é bem, bem legal, uma solução muito,
2: muito bacana pra trama é,
1: o, o, o filme deixa claro como você consegue burlar né, essa ideia de de realismo usando elipse, mas não aquela elipse que é claro, você não faz aquela fusão, né? É um janela indiscreta do Diwali. Ah, É, exato.
2: É film. Diwali, do filme. Eu gostaria de ainda é, elogiar o Natanel que ele ele traz filmes tão bacanas que ninguém vai conseguir achar. Então realmente é uma indicação. <risos> Ah, uma indicação sensacional <risos> que você não encontra em nenhum lugar o filme, mas aí se um dia caso você se barrar numa uma locadora que ainda existe bastante por aí você procura lá
0: mas esse é o padrão aqui do podcast que cai o, sensacional. o Nathan, se Muito for feliz de achar se você só jogando o nome do filme no Google você achar pra assistir, o Nathan nem indica
1: é entendeu? ele tá aqui pra sair da caixinha eu tive que mandar o filme esse que aconteceu <risos> gente, é o seguinte Agora, como a gente, vocês conhecem as nossas listas aqui, a gente tenta não revelar nenhum dos filmes é, pro outro pra que não atrapalhe a lista, né? Então, como que vai funcionar? A gente vai ler, cada um vai ler o, o filme da, da vez, então é do quinto lugar pro primeiro lugar. E aí, se você já tiver o filme na lista... Você cita, e aí quando chegar naquele ponto, a gente já falou sobre o filme. E aí você pode até também citar uma menção honrosa, caso esse filme já tenha sido escolhido. Cada um tem um critério. Né? O meu critério, só pra gente começar, por exemplo, é que os filmes precisam ser indiscutivelmente comédias. Certo? Então você assiste o filme, pô, é claro que é uma comédia. É, não, não, não dá, pode ser farsa, pode ser aquela comédia elaborada, né? Isso não vai ter distinção. Mas eu não considerei filmes, por exemplo, como Era Uma Vez em Hollywood, que tá nessa linha tênue entre o drama e a comédia, porque é um filme bem moderno. E Psicopata Americano também. Né, que, que tem elementos de vários gêneros. É, entre outros filmes. Outro critério que, que eu adotei particularmente é um, um máximo de um filme por diretor. Porque tem casos de alguns diretores que fizeram inúmeros filmes de comédia excelentes durante os anos. E aí, eu acho que ocuparia um espaço a mais, assim, de outros filmes que eu poderia mencionar, certo? aí quando vocês forem também, é, se vocês tiverem algum critério pra falar, na hora que vocês forem mencionar o, seu, o quinto lugar de vocês, já já passa o qual o critério que vocês usaram pra resolver vou começar pelo nosso convidado Thiago, é... Ryan qual é o seu quinto lugar na lista aí de melhores comédias do século XXI? então
2: vamos lá, foi uma, uma jornada muito difícil, perpassar por esse, por esse século cheio de coisa boa, né? E coisa ruim também, né? Meu critério, eu, não, eu deixei pra lá a questão mais técnica, né? Eu foquei na minha lembrança pessoal e qual eu ri mais, descartando também muitos pastelões por aí. É, e lembrando no filme, ah, os filmes que eu escolhi, são filmes que se eu ver hoje eu ainda vou continuar rindo, que eu acho que é um critério bem interessante de trazer, né? É, eu vou começar com o meu quinto colocado um filme de 2000 que temos nosso querido Jim Carrey não tinha como faltar na, na, na minha lista Jim Carrey né, seria uma um traje e é o filme Eu é o Mesmo Irene que é um que é fantástico né gente por favor, quem não Sim. assistiu esse filme, por favor, é, pare de ouvir o podcast e continue depois. Vai lá, assiste e depois você volta. Depois volta, pra, ouvir o, pra não pegar spoiler, né? Porque olha, é Jim Carrey né, quase no seu ápice ali, né? Eu diria Faz pra você no... fazer os dois ao mesmo
0: tempo. <risos> Assistir o filme e ouvir o podcast que cai ao mesmo tempo. É Sem Jim dúvida.
2: Carrey contracenando com o Jim
0: Carrey, gente.
2: É, é, não tem o que é. falar, né? É...
0: É o Jim Carrey com duas personalidades,
2: É René Zewegger no seu ápice também, voando como Irene. Que isso,
0: gente? Que dupla, né? Esse filme tem uma das melhores elipses que eu já vi na minha vida. Nossa, é o do filho? Do filho? Não, a elipse que ele senta pra cagar no quintal do vizinho. E aí quando a câmera corta, ela corta para um sorvete de chocolate sendo colocado <risos> dentro de um copo na não, máquina assim. Ainda é incrível. Falando de é Elipse. Incrível.
2: Falando de Elipse, eu acho que tem uma até melhor, que é quando eles estão com os, com os filhos, que não é dele, né? Mas torna-se filho deles, né? Que é na verdade ele foi a, a primeira mulher dele, traiu ele com motorista da limusine, né? Era um anão, um anão, um anão que era motorista da limusine. <risos> E ele assume a responsabilidade dos três filhos A mulher larga e ele assume E é bem legal que os filhos estão no sofá Comendo E tem um menino, um menininho bem magrinho Bem magrinho mesmo Comendo muito, muito salgadinho Muito, muito E o, o pai vira, né Jim Carrey, com a sua inocência Fala, nossa filho, como você come tanta besteira e não engorda, né E o filho vira e fala Eu acho que eu tenho sorte Aí passa anos, o filho hoje está numa obesidade Bem, bem, bem problemática <risos> Ocupando <risos> o sofá inteiro É, não dá pra... Ai, gente, cara. não dá pra ficar falando, pincelando as cenas aqui Porque o filme inteiro você começa a rir e não para, realmente É, é se a gente é, for falar piada, piada aqui A gente é não Jim vai terminar Carrey, nunca Pra mas... mim, eu amo filmes de é, Jim Carrey Nossa, né? Pra mim é um dos reis aí da comédia e... É. Eu acho que eu, eu mesmo, irei, pra mim No meu, cara, no pessoal, tá no top 3 Jim Carrey, né? Comédia, né? Tirando os Os dramas, assim, mais
0: renomados, é, mais uhum. enomados, né? Sim, pra mim também, cara. Pô, meu, a, a cena da
2: vaca. Nossa, que, que ela não a, morre, a cena né? A vaca, né? Não morre, a vaca é mortal. Ela fica Ele viva. Ela fica a a, viva. Lembrando que ela, é, ela aparece no pós-crédito. Ele já traz a ideia do pós-crédito em 2000. Melhor, é, é revolucionário. Melhor é um
0: filme inovador.
2: Melhor que pós-crédito, tem muito filme da Marvel aí, viu? É verdade. Qual é era o pós-crédito? É a vaca, a vaca no pasto. A ah? vaca sobreviveu, <risos> no
0: fim das contas. Meu Deus. Eu, eu, cara, e, e fora, assim, representatividade. O filme tem vários negros. Sim, sim. O filme sim. passa no teste de Betidel. O filme tem albinos. O filme tem amantes. É um filme de, repleto de representatividade. Então, assim, eu não poderia concordar mais com essa sua indicação, cara. Eu acho é. que merece muito lugar na lista ali. Eu não coloquei, eu mesmo irei na minha, na minha lista. Mas se você me permitir, eu já até puxo aqui já para é, o pro, pro meu quinto lugar. Porque o meu quinto lugar também é o um filme do Jim Carrey, hum. né? Então a gente continua aqui falando do mesmo cara. Eu concordo com você quando você diz que ele é basicamente ele, o rei da comédia. Foi o cara que eu cresci vendo fazer comédia. É, eu também. E, e na minha infância, ele foi de longe o cara mais engraçado que eu, que eu conhecia. Sim. Eu achava ele incrível, eu, eu adorava todos os filmes que ele fazia. É, depois, eu acho que Eu só fui gostar tanto de um comediante Depois com o Steve Carell Mas aí foi anos e anos e anos e É por anos causa de The foi. Office né? É, e ainda muito por causa de The Ô, Office Ô Thiago,
2: e também nem vamos entrar em mérito de Adam Sandler aqui, Que quiser é outro podcast, né É, aí já é outro
0: programa a gente Aí é ainda outra vai fazer coisa, um é um programa nível. Falando de Adam Sandler é, vai ser um programa é, que a gente vai tentar aí manter, é, se manter à altura, né? Dos grandes comentaristas de Adam Sandler da internet, que são o pessoal do Choque de Cultura. A gente vai tentar fazer alguma coisa que fique à altura deles. Mas o meu filme do Jim Carrey, ele vem um pouquinho depois do seu. É, vem em 2003, que é Todo Poderoso. Sim. Que, cara, é, eu, 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 eu acho ele ainda mais icônico do que eu, eu mesmo Irene, sim, que sim. eu também, não sei, eu também. acho que eu, eu não sei se foi porque eu assisti mais vezes ou mais alguma coisa nesse filme conversa melhor comigo porque basicamente The Morgan Freeman é Deus, no, normal né? É, eu, eu acho que era que podia algo de se imaginar, a né? Análise do filme aqui, mas dá para continuar uhum. porque você tem a Jennifer Aniston, ela tinha acabado de fazer Friends, então ela ainda tava no auge da carreira dela, né? É, e o, o Jim Carrey, basicamente, vira Deus por um período curto ali. Deus vai lá e fala pra ele, vai lá, filho Você acha que é fácil fazer meu trampo? Então vai lá e faz você. E isso gera cenas tão é. estúpidas quanto ele abrindo uma sopa ao meio. A coisas maravilhosas, sabe? Ele, ele
2: respondendo e-mail também é sensacional, né?
0: É, ele respondendo todas as preces das pessoas como se fosse um e-mail e ele responde, ele dá um reply all, responder pra todo mundo e responde com sim. E aí ele fode com tudo. Acho que é, 5 mil pessoas ganham na loteria ao mesmo tempo e coisas do tipo, sabe? Então é, é, é muito bom, é muito bom. É muito bom é, mesmo. É, é, é o eu, eu, pra mim também tá ali no meu, eu não vou dizer que tá no meu top 3 mas tá no top 5 ali pelo menos é, do, do, dos, dos filmes do Jim Carrey e e, e é isso cara, eu acho é, eu, eu acho de longe um dos filmes mais engraçados que eu já assisti na minha vida e eu acho que ele passa no critério que você colocou de se eu assistir hoje, eu dou risada sabe, a resposta é, é sim porque toda vez que tá passando na televisão, eu paro pra assistir e eu continuo dando risada.
2: É, fazer, fazer uma lista de comédia assim colocar Jim Carrey é quase heresia, né,
1: então... É. Não, eu acho, eu acho hilário quando ele descobre o... É, essa é a coisa que eu acho mais engraçada do filme, na verdade. É que a gente, a gente não percebe, mas isso é legal mencionar, porque teve o um Irlandês ano passado, mas ele descobre o corpo do Jimmy Hoffa. Nesse filme, ele usa seu poder como deus para descobrir o corpo do Jimmy Hoffa. E... Meu Deus, eu não <risos> Isso eu acho engraçado disso. porque... Então, eu, 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 eu nunca me esqueço porque quando eu fui ver o irlandês falou o nome do Jimmy Hoffa, a primeira coisa que eu lembrei, eu falei, Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa. E aí eu lembrei do Todo-Poderoso. E aí agora, é, assistindo o filme, né, que você conhece o Jimmy Hoffa, que até hoje não encontraram o corpo dele... É uma das primeiras coisas que ele faz é, é, é descobrir o corpo num filme, né? E eu fico pensando, se eu fosse, Deus, eu devia fazer a mesma coisa, tá ligado? Eu ia querer descobrir todos os assassinatos. <risos> Mas então, esse lance, eu acho que é uma discussão até legal de ter qual, qual é a melhor comédia de Jim Carrey do, nesse, nesse século, porque a, a, as comédias mais icônicas dele foram na década de 90, né? Você tem o Máscara, você tem o... Deb Lloyd. O Deb Lloyd, você tem o Ace Ventura... Mas essas duas comédias eu acho que são as, as definitivas dele. Depois disso, ele entrou numa um pouco numa decadência, né? Ele fez. As loucuras fez de Dick o, Jane, né? As loucuras de Dick Jane, é, sim senhor, mas nenhum deles é, é tão engraçado. É, eu
0: gosto de Dick Jane ainda, sim senhor, eu já acho fraquinho. Aquele dos pinguins, é, sim, então, é, é pra... horrível.
1: Ah, dos pinguins é. Pra quê, né? Mas o, o que eu ia falar é que assim: a diferença pra mim é que o, o Todo Poderoso. Ele, ele é muito engraçado por causa do Jim Care. Sim. Agora, o, o Eu, Eu Mesmo, Irene, até por ser um filme dos Farelli, né? Que tinham dirigido Quem Vai Ficar com o Mary, depois fizeram um Passe Livre. Eles são os caras que puxam um pouquinho o limite até da comédia. Eu acho que é muito mais da... As, situ... As situações são engraçadas, né? Sim. É, além do... O Jim Carrey, sim, vai deixar tudo mais engraçado. Mas é que nem a cena da vaca, né, cara? Tipo, não é, não é necessariamente o Jim Carrey. Por mais que ele tente matar a vaca ali com <risos> uma chave de braço... <risos> ele <risos> mata leão, na verdade, né? O... É a situação toda é engraçada, cara. É, tipo, é tão idiota que é engraçado. Eu... eu acabo gostando mais de eu mesmo, Irene. Por mais que eu ache... Eu acho o Todo-Poderoso mais icônico quando você pensa no Jim Carrey. O meu quinto lugar, ele, ele foge um pouco do Jim Carrey. Eu queria, ter, eu queria poder falar também de Jim Carrey, mas não, ele não entrou aqui. É, eu fui com o Noite do Jogo, que é um filme de 2018. Sabia. Que eu, sabia. É, eu, eu, eu fui ver no cinema esse filme e eu não dava nada pra esse filme. Gente, eu morri de rir com esse filme. Porque o, o Jason Bateman, e, e assim como vários comediantes nessa época, nessa, nesse século, se tornaram assim, signos de um tipo de comédia, até pelo, pelo número de produções que tiveram, né? Por exemplo, teve o Will Ferrell, né? o Zag Knax, esses caras todos eles fazem filmes que você tem um pouco da ideia do, do de, que tipo, de, que, de que tipo de personagem eles vão representar. O Jason Bateman é o cara, tipo, todo sério, classe média americana total, né, que se sente envergonhado por muitas coisas e se atrapalha porque ele tenta ser sempre certinho demais, né, o... e o Noite do Jogo, ele, ele brinca muito com isso, só que ao contrário de muitos filmes que eu considerei, por isso que eu acho que foi tão difícil, ele não é nem revolucionário e nem assim, uma, como pode dizer assim, uma representação do seu tempo, né, e, na verdade ele é uma evolução de um tipo de comédia, de ação que é bem famosa, né, nos Estados Unidos, lá na década de 30, 40, você teve Levada da Breca, né, Esse Mundo é um Hospício, ambos os filmes com Cary Grant, e nesse caso você tem lá o Jason Bateman e a Rachel McAdams atingindo a mesma intensidade, né, mas eles também acrescentam um senso de cotidiano e de subúrbio, né, que os filmes daquela época não tinham, e o que eu gosto também no filme é que ele, ele fica nesse limiar de, de Mel Brooks, né, ele parece que é uma grande paródia dos thrillers do David Fincher, né? Se você parar pra pensar, principalmente o jogo, que é de 96, eu acho. E, e aí eles acabam construindo a mesma ironia, né? Que o Fincher constrói sobre a classe média e classe alta americana. Mas eles não precisam apelar, e isso que eu gosto tanto nesse filme, eles não precisam apelar pra piada muito suja, pra apontar o dedo pros estereótipos, sabe? Dos personagens que a gente vê. Porque os estereótipos a gente consegue perceber. Você precisa ficar mencionando toda hora, sabe? E muito menos explicar o que tá acontecendo. Então, é, é a, além que tem umas cenas que pra mim... Assim, é que o público geral ainda não viu. Porque elas têm que ser icônicas. A cena do cachorro... Que o, que o Jason Bezos tá sangrando. E o sangue pinga todo no cachorro branco do vizinho dele que é policial. E depois ele tenta limpar o cachorro. O cachorro fica rosa, cara. É, e aí depois o cachorro <risos> balança. E o sangue é, é borrifado na parede inteira. Do cara, é, é engraçado demais E é muito difícil você construir isso Porque o timing tem que ser perfeito Né, e, e tem que parecer Orgânico né? Enfim, então Eu quero que esse gênero, esse subgênero né Esse tipo de comédia continue no cinema americano para sempre, sabe Enquanto continue evoluindo Meu número 4 aqui também é um pouco óbvio Teve gente que não quis colocar Mas eu vou defender porque eu coloquei é, Que é Borá é o filme do Larry Charles de 2006, tem o Sasha Brown Cohen. Eu tô colocando mais porque eu acho que, que ele revolucionou a comédia. Assim, principalmente naquela época. Ele fingiu ser e ninguém conheceu o Sasha Brown Cohen, né? Então ele, ele conseguia fingir ser alguém é, totalmente aleatório. Ele fingiu ser um repórter do Cazaquistão <risos> em busca de uma matéria sobre a cultura e os costumes norte-americanos. <risos> é, 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 é muito bom! É muito bom! e aí o filme puxa os limites da comédia total, né? Porque ele ele vai em, em eventos, ele fala com pessoas que não são atores, gente que às vezes nem sabe que estão sendo filmados, sabe? E e ele faz o que ele quer, E ele consegue tirar do, do daqueles americanos uma assim uma série de absurdos tanto falados quanto assim quanto ações que que eu acho que, que refletem muito os Estados Unidos, ainda mais hoje. Naquela época já refletia com o Bush e tal, mas se você olhar para os Estados Unidos de hoje, né, que é muito pior com o Trump, ele se torna uma sátira absurdamente atual. Então, um filme que que em 10 anos ele continuou muito engraçado. Na época ele mudou a forma como você fazia comédia. Recebeu a indicação ao Oscar de roteiro original incomodou o ditador na Arábia Saudita. Isso é ótimo. Incomodou né? o
0: FBI, meu amigo. O FBI é, achou a... que o Borat era real. <risos> achou que o cara tava indo para os Estados Unidos com objetivos escusos, sabe? Então o FBI <risos> achou que tava tudo errado, porque no fim das contas, Borat era um filme pequeno, né? Não só o Sim, é não era conhecido, mas o filme era pequeno. É um filme de orçamento pequeno e é uma é um documentary,
1: então Ninguém esperava. E o FBI achou que tinha alguma coisa errada ali. <risos> Tanto que eles filmaram 400 horas de material. Porque viram... Era um documentário mesmo, sabe? Uhum. E aí eles foram montando depois. É... É muito engraçado. E depois o Baron Coelho foi fazer a mesma coisa, né? Ele fez o Bruno e ele fez o Ditador. Só que aí nesses dois não ficou tão engraçado, até porque não dava pra, é, o ditador, pra enganar eu gosto. tantas pessoas o mais. O Ditador eu gosto. Não, eu gosto, mas, ele, mas o Ditador já foge disso, né? Ele já é um filme com muitos atores. Uhum. Na maioria, tem até o Ben 15. Não, tem um monte de participação aí,
0: especial. F... O Ditador, ele... Sim. <risos> tem uma cena que ele, que ele participa de uma orgia com a, com a Megan Fox... E, o, e, e quem mais que tá lá, meu Deus? Acho que é o, o Robbie Williams, sabe? Tipo, duas pessoas muito aleatórias. O Robbie Williams cantor, né? A, é. cena,
2: a cena da maratona é sensacional também,
0: né? É muito bom. É Nossa. muito bom. É muito bom. Acho é. muito justo você indicar de a de cara. Eu fico feliz que você tenha colocado aqui. É, não entrou na minha também, aqui por, por cortes necessários pra caber outros filmes aqui, mas eu gosto demais. Eu adoro o Sasha Barrancoer e. Que bom. Que bom que você colocou aí.
2: Número 4, eu vou trazer um filme aqui de 2014. Vocês querem tentar chutar aí?
1: Fazer uma, brin fazer 2014, uma brincadeira? Filmes... Comédias de 2014.
2: Comédia, é... que... Grande Comédia que virou série.
1: Eu vou... então, ah, eu vou claro, trazer aqui um claro. filme
2: de Taika Waititi. Ah, Já sacaram? Yes. É, que o que fazemos na, fazemos na sombra É um filme fantástico Um filme surpreendente que ninguém dava nada eu, eu descobri recentemente, né A Tanael me falou Um filme de 2014, gente, eu vi ele acho que ano passado Tava escondido na Netflix Hoje você consegue encontrar ele na Amazon E é um, um documentário é. Sobre a vida de vampiros ah, Três vampiros Que, que tem um, um que é mais velho, né é. filmando, né o que que eles fazem é, como que eles vivem nossa, gente <risos> cara, e é, é sensacional, coisa. gente os atores, meu Deus do céu, gente é, não tem muito o que falar, você realmente tem que ver isso pra... porque é, é tão absurdo, né tão um absurdo. Eles conversando com o pessoal que tá filmando, sabe? Levando virgens pra eles matarem. E é tudo... É uma mitologia que eles criam, que tem pessoas que querem se tornar vampiros, que trabalham sobre... É a escravidão que eles fazem com, com os seres humanos lá e eles não se tocam, sabe? E, gente, é, é muito, mas muito bom. Realmente é uma dica aí pra que é um filme que ninguém conhece que vale a pena, pelo menos, eu acho que dá pra entrar numa lista aí de top 5
1: eu tirei da minha lista esse filme porque eu sabia que você ia colocar na sua, e aí eu não queria eu não queria
0: <risos> a gente te, ruda, tipo, viu, galera? a gente faz, a gente faz isso Às vezes a gente pensa, puta, oh. fulano gosta tanto desse filme, com certeza vai estar na lista dele, então gente, eu não deixou eu... na minha, eu vou pôr é. o filme
2: eu queria fazer um adendo aqui, que eu falei que virou série é, também, olha, mantém o um nível, não são os mesmos atores, né? mas mantém o um nível na série, tem uma cena que eles fazem uma reunião pra ver se o vampiro ele é culpado ou não de um negócio que ele fez. E, tipo, na reunião tem Blade, sabe? <risos> e que ele tá fazendo via Skype, porque... Que porra é essa, gente? O que tá acontecendo, sabe? É, é muito... <risos> é sensacional, gente. Vale, vale a pena. <risos> vale a pena mesmo.
1: Cara, eu vou ter ah, que ver é, isso agora. e
2: olha, a briga... Tem lobisomem no filme, que ele é, uma, é uma antiga rixa, né? Entre vampiro e lobisomem. É, isso no filme Nossa, é muito Nossa, gente, boa, e, né? e eu, eu vou falar, eu não vou dar spoiler do filme, mas eu vou dar um spoiler de uma cena da série, que é só pra você ver o nível, que vai rolar uma briga entre lobisomem e vampiro, em cima do telhado, e tipo, o lobisomem se transforma, fica gigante, né, o lobisomem. E o vampiro falou é, mas não é lua cheia? Aí o outro vira e fala, é que ele imagina a lua, ele imagina a lua. Aí, aí cada um tem que escolher uma arma, né, pra lutar. Aí o lobisomem já tá gigante e o que o vampiro escolhe? Uma bolinha e joga de cima do telhado, o lobisomem se joga. O lobisomem se joga do telhado e acaba a briga. Gente, ideia é, é sensacional,
1: né? Eu chorei, eu chorei. <risos> eu chorei de rir com isso. Muito bom. Eu tô, eu tô enrolando pra ver essa série faz muito tempo, porque não tem, né? Nem na Amazon, nem na Netflix. Eu tenho maior preguiça pra baixar a série, porque ocupa muito espaço. Né? Mas enfim, eu vou assistir, mano. Eu é, preciso realmente. A, a vez, série mantém é... o nível, viu? É muito, muito boa. O filme, né? É muito engraçado que toda vez que os, eles ficam bravos Nossa, um com o outro... Ele, né? ele <risos> se levanta... <risos> Ele
2: <risos> <risos> É muito...
1: Ah, tem que ver, gente, tem que ver. Bom, e te, é o seu quarto lugar aí?
0: Cara, o meu quarto lugar é um filme mais recente também. É um filme de 2018, que a gente já comentou ele brevemente aqui no podcast, mas a gente vai poder falar dele de novo. É, e talvez esse filme aqui dê alguma briga, porque eu considero ele comédia, comédia. Mas tem gente que acha que não. Mas vamos lá. Eu estou falando de Infiltrado da clã, do Spike Lee. Né? O Black K.K. Caseman. É, pra mim é uma comédia. E é uma comédia que ela é deliciosa. Porque basicamente você passa 2 horas e 15 minutos rindo de fascista. Tem coisa melhor do que passar é. duas horas rindo de fascista? Dificilmente. E, mas o, o Spike Lee consegue fazer ficar melhor, né? Porque ele escolhe uma história super interessante ali, né? Do, do uma história baseada em fatos reais de um policial que se passou por um agente, por um, por um membro da Ku Klux Klan. Né, conversando por telefone ali com os membros da clã é, e enganou eles de modo a, des, a desmontar algumas operações que eles estavam fazendo é, lá, em, é, lá em Colorado, lá no Colorado, né, em Colorado Springs. É, e eu gosto pra caralho desse filme, cara. Eu acho que é um dos é, Eu acho que é o melhor filme do Spike Lee em anos. E é um filme, do, e é um filme que. Que ele basicamente ele traz tudo que o Spike Lee tem de bom no cinema dele com um ar novo. Por assim dizer né com uma um, um pouco rejuvenescido, trazendo é, uma comédia bem intensa, para mim aqui pelo menos é com uma história que é uma história de preto contada para pretos um jeito que os pretos gostam de ouvir então para mim infiltrado na clã, é, merece um lugar aí nessas, com... é, nessas comédias. Acho que é o mais recente dos filmes que eu separei aqui, inclusive, pra gente conversar hoje. Acho que Filtrado na Clã é o mais recente.
1: É por isso que cada um tem um critério, porque não ia dar pra fazer um critério só, assim. É... Eu, eu, eu não considero Infiltrado na Clã, mas eu consigo ver. tipo, Você, você não cons... acha que é uma comédia? Porque você considera. Eu, eu não acho, mas é, eu tenho uma. A minha abordagem é diferente, sabe? Eu não. Eu não, eu, sei lá, eu vejo como um drama do Spike Lee, que nem tipo Dude Right é só um drama, tá cara. Como. Porque tipo, o filme inteiro é repleto de piadas. Não, eu sei. O meu ponto é que é assim, ele é um filme moderno, né? Sim. E os filmes do Spike Lee são, então eles eles estão sempre é, passando por gêneros, né? Principalmente esse, porque esse ele é bem black exploitation, black exploitation, né? ele tem muita influência como todos os filmes do Spike Lee por ser década de 70 mas, ele, né? mas assim
0: ele tem o ele, ele tem o Adam Driver eu acho que o, 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 o Adam Driver ele tá ele, ele é o ator mais recorrente aqui na minha lista ter, haver outros filmes com o Adam Driver aqui que eu, que eu vou citar ainda até hoje e meu esse cara ele tem, ele tem um time cômico que é, é um negócio incrível porque é, na verdade a gente cansa de falar do Adam Driver aqui né a gente pode mudar esse podcast o nome desse podcast pra um podcast Adam Driver o Adam Driver é. que cai, ou algo do tipo. O Adam que cai. É, porque a gente fala muito dele aqui. E ele, além de ser um grande ator, ele é um grande ator de comédia também. Ele é muito engraçado. Ele entrega cenas que são excelentes. Você, você vê um, um, um judeu. É, porque no filme ele interpreta um personagem que é judeu, que é um policial. E que ele efetivamente se infiltra dentro da Ku Clan, né? Ele é quem vai lá e se passa pelo, pelo cara. Apesar de você ter o personagem do John David Washington que é sendo esse quem, quem lida com as coisas por detrás das cenas, por assim dizer e, e cara, é muito legal, a, aquela cena dele na, na reunião com os caras, a hora que os caras mandam ele abaixar a calça pra, pra ver se o pinto dele é circuncisado <risos> ou não a cara que ele faz, a, a cara de mano, eu vou morrer aqui e, e, enfim, é muito bom, eu gosto muito de infiltrar na clã e, e cara, eu, eu realmente não consigo ver esse filme se encaixando num outro gênero que não seja comédia
1: eu, eu consigo, até por causa do final, mas eu entendo. Eu entendo, é, o até final, é, como o final eu falei. é, é
0: Bad Vides, o final ele dá um twist é. ali mesmo,
1: mas... E por isso que ela não tem seu critério. Mas já aproveita aí, Tio, qual é o seu número 3?
0: Rapaz, então, meu número 3, continuamos no Adam Driver, né? <risos> Continuamos na igreja ah, é, aqui. Ah, okay. é, Mas meu Caramba, número 3 é? é Logan Luck. Logan
1: ah, Logan Luck. Logan
0: Luck, Robin Família. Eu tinha
1: esquecido dele. Cara,
0: mesmo. esse filho... Filme. Filmou, tem filmou. a cena que mais me fez rir. É, e que eu já falei aqui no podcast. Que é a, a piada que eles fazem com Game of Thrones. E o, o, é os boa. presos que estão dentro do... Tem uma parte que eles passam por um presídio, né? O, o filme passa por um presídio. E tem alguns presos que estão... É, eles estão se rebelando ali. E aí o pessoal do preço vai ouvir a exigência dos presos. Eles pedem várias coisas. E eles pedem os dois volumes de Game of Thrones, os dois novos volumes de Game of Thrones na biblioteca do presídio aí o cara fala, então não dá pra dar os dois volumes porque esses dois livros não saíram ainda ah, é, como assim não saiu? Olha, os caras não escreveu o livro ainda. Que isso? A série tá terminando. Passou na televisão que a série tá acabando. Vocês estão mentindo pra gente. Os caras fazem uma puta da rebelião no presídio porque eles não acreditam que simplesmente não saíram os novos, os novos episódios de Game of Thrones. Fora o fato de que o. O, o, o Adam Driver não tem um braço nesse filme.
1: E aí tem a série que eles, que eles sugam eles o braço dele o braço que é
0: muito desgraçado eles estão usando pra passar dinheiro. Cara, o Channing Tatum. Eu não sabia que o Channing Tatum podia ser tão engraçado assim. Eu vou trazer Mas ele um tá filme, incrível. viu,
2: também. Ele é muito bom, velho.
0: Nossa. É, cara, o, o Daniel Craig tá irreconhecível nesse filme. Assim, é, é um absurdo. O Adam Driver tá incrível, o Channing Tatum também. Mas pra mim, o Daniel Craig, ele tá... É, é, eu não consegui imaginar, eu nunca tinha imaginado. O, o Daniel Craig fazendo comédia e sendo tão engraçado quando é, ele dinâmica, aparece aqui com a um dinâmica de cacuete é um timing cômico perfeito, assim, cara, esse filme é muito bom, e, e ele é uma ressurreição, que a gente viu que só durou esse
1: filme, infelizmente do Bag né, que ah não, ele fez o ele fez ano passado aquele filme horrível The Laundromat que é, sei lá é, é the, do...
0: the Laundromat, que é horrível é é, horrível. é realmente muito ruim, realmente. E, e, mas o Logan Luck é ótimo. E eu achei, eu achei que depois do Logan Luck ele tinha voltado ao seu auge, né? Falou, agora a gente vai ver um monte de coisa legal por aqui. Ele saiu, ele terminou de Nick, já meteu o Logan Luck e agora vai desandar de uma vez por todas. Não, não, não foi o que aconteceu. Mas Logan Luck é muito bom e
1: ocupa aqui o meu terceiro lugar nas melhores comédias. É, o lance, né, que eu gosto do que Quando ele é mais despretensioso O Laundromat ele quis fazer um negócio pra falar Da Oderbrecht, né, e das da um, Dos Cosa problemas de live. corrupção na É, na América Latina América do Sul, e acabou que Que ficou um filme Estranho, né? parece um Frankenstein Assim, quase um propaganda de serviço público né. Posso continuar com o meu terceiro aqui? Vai fundo Por, Porque já que falou de
2: Chene E Tatum, eu queria trazer Anjos da Lei Aqui, como meu terceiro Nossa, colocado, mano. é o Josale, que é ele e Jonah Hill voando ali como jovens de quase 30 anos na escola.
1: É, na high school. No Sens <risos> um colegial. Sensacional,
2: Nossa. são policiais que tem que se filtrar na escola e, ele, e é uma escola diferente, né, gente? Não é ali quem o, o musculoso não é mais o descolado. É quem defende, o, é, é quem ali, que defende é ali a natureza, o verde, o ambiental. Então é uma crítica ecológica aí pros tempos atuais também. <risos> e, olha, e olha, tem uma perseguição, gente, que. Já mais pro final do filme, que, que começa a explodir. Você não sabe se vai explodir na verdade. Você espera que exploda, né? Que eles batem em carro de combustível e nada explode. Porém, o carro que carrega frango. Galinhas, é, é galinhas, simples galinhas. E a, tem uma explosão <risos> sensacional. Pra mim, já vale entrar no top só por essa cena. Entre outras, né? Pode crer, velho. Ce... Gente, é a, a cena é Não, que eles tá começam a. Eles têm que ingerir a droga, né? Que é, aparentemente matava, mas eles têm que ingerir. É, e eles, um tentando fazer o outro vomitar, enfiando o dedo na boca. Nossa. É sensacional, e depois eles começam a sentir o efeito da droga, né? Cada, é,
1: são, são vários uhum. efeitos, e meu Deus do céu, é muito bom, vale, vale a dica. Isso é mais uma curiosidade, né? Mas é uma adaptação da série que tinha o Johnny Depp, né? Antes é da lei na década de 80. Só que a série com o Johnny Depp não era uma comédia, né? Era uma. Era uma série assim meio de suspenseador. Que eles até aparecem sabe? no final, né? Eles aparecem no final, fazem a homenagem. E esse filme é uma comédia, assim, deslocada e meio que revelou, assim, de vez ao mundo, o Phil Lord e o Chris Miller, né? Puta, é, isso, fez... esse
0: eu acho que é o maior legado de Anjos da Lei, no fim das contas, é, é a gente receber Phil Lord e Chris Miller... É que, puta, eu sou muito bicho do Phil Lord, né cara, eu adoro tudo que esse cara faz, e é. eu gosto sempre de lembrar as pessoas que se não, fosse, se não fosse o Phil Lord, nós não teríamos uma aventura Lego, e nós não teríamos Homem-Aranha no Aranhaverso então, né,
1: o, o que ser depois é. disso? Sim, sim yep. é, eles provavelmente foram os principais diretores de comédia dessa década, né, porque eles fizeram eles produziram muita comédia e a, a não só, é, por exemplo, o, eles não só produziram agora o The Last Man on Earth, que é uma série da Fox, mas também eles já tinham produzido How I Met Your Mother né, na década passada. Retrasada agora, eu não sei mais qual é a década, enfim, tem quarentena. Ou seja, entendem o, um pouco
0: de comédia, né?
1: <risos> Exato, eles são muito bons. É, muito bons. bom. E aí eles produzem o Homem-Aranha, eles dirigem os dois Anjos da Lei, eles é, dirigem a Aventura Lego, e, e, e eu fico imaginando o que seria do Han Solo, talvez tivesse personalidade se eles tivessem continuado, né? Porque que filminho lixo, velho. Virou Han Solo. Meu terceiro lugar, ele é um pouquinho mais antigo. Ele é... É, na minha lista aqui, ele é o segundo mais antigo, depois do Bora. É de 2010. Eu tinha que colocar um filme desse diretor, eu não sabia qual, mas eu decidi, decidi por esse. Até por ele conversar melhor com essa época que a gente tá vivendo, que é o Scott Pilgrim Contra o Mundo. Né? Uh, Também conhecido é. pelos nerds como o melhor filme já feito Classico, é, Então, né? mas a,
0: aí é onde a gente começa
1: a desafiar o seu, as
0: suas bases É comédia só? Scott Pilgrim pra mim é uma aventura Não, não,
1: não mas eu acho que... Mas é a mesma coisa que você pegar o um nome de jogo né? É um filme, é uma comédia de ação Mas eu acho que o, o gênero, quando eu falo assim Que tem que ser um gênero... É, tem que ser claramente uma comédia é que eu acho que ela não pode confundir. Mas Scott com drama. Pilgrim tá mais para uma aventura cômica,
2: né?
0: É, eu <risos>
1: também. Assim como Baby Driver. Que eu acho que. Te, que eu tenho ah, certeza não. que foi o que você ficou ali entre, entre esses dois, né? Não. Na verdade, eu fiquei entre os três filmes da trilogia do Corneto que é o Todo Mundo Muito Quase bom Morro, também, né?
0: Que é muito bom. E
1: o Hot Fuzz e o, e o Fim do Mundo, né? O The World's End. Mas é, eu preferi com o Scott Pilgrim, porque eu acho que ele ele conversa demais com essa geração, mano. Ele é, é a geração do nerd que não é só... Não é só nerd, tipo, do ponto de vista de, de gostar de alguma coisa específica, né? Não é aquele cara que, tipo, eu só gosto de quadrinho, é, eu só gosto de, sei lá, de tecnologia, né? É um nerd cool. Que conhecimento é fundamento pra ele ser quem ele é. E ele gosta de fazer tudo. E todo mundo parece que é meio nerd nesse cenário do Scott Pilgrim, por isso que é... Ele conversa tanto assim com o um universo assim, jovem da década de 90, do Garage Rock, apesar de ser, de ser uma história que saiu em 2010, né? Lembrando que o filme começou a ser produzido sem que o Brian Lee Malley, que é o, que é o quadrinista, tivesse terminado. A história tivesse concluído com o final do filme. E talvez, e como ele ajudou, né, no, no filme, ele foi um dos roteiristas e ele também foi. É, ele fez os storyboards, inclusive, do filme, o Brian Lee Malley. O filme é, na minha opinião, a melhor adaptação de quadrinho já feita. Então, é. É, é legal demais você ver esse ambiente, principalmente a gente que cresceu com, tanto, com tanta referência nerd assim. E eu queria chamar a atenção. É, para como o Red Wright desenvolve as influências, né? Porque você vê que as... as influências não, como ele desenvolve as referências a toda essa cultura pop. Se você pegar um filme que nem o Jogador Número 1, as referências elas estão jogadas lá como easter egg, né? Se você pega o, o filme que nem o Scott Pilgrim, não, a, as referências fazem parte daqueles personagens. Elas influenciam a forma desse personagem agir, de se vestir, de fazer o que eles fazem. Isso é muito louco, que é, que é mais real, né? Sim. E e o que eu achei muito fresco eu acho que é, por isso que pra mim é o auge do Edgar Wright nesse ponto de vista é que ele elabora todas as piadas de forma visual, ele não, não explica nada, se for uma piada é, prática assim você vai sacar na hora se for uma piada mais elaborada ao longo do filme talvez você precise rever a, a, mais uma vez, mas ele não explica nada né? e tem alguns momentos assim que, de novo, aquela construção de comédia você cria um clímax e aí o anticlímax, né, quando a Naive fala assim pro Scott, eu nunca beijei um garoto, né, <risos> e, e ele se curva diante dela, e aí você imagina que agora ele vai beijar ela, que bonitinho, um momento de ternura, e aí ele fala pra ela, eu também não, eles continuam <risos> andando aí, como se nada tivesse acontecido.
0: É muito bom, é muito bom.
1: É muito bom ter a piada com o, com o veganismo, né. Que o, é, é quase te dar poderes especiais quando você é vegano, <risos> e aí descobrem que, que o personagem é o tomou do café dos com laje é justamente <risos> é, é, é o vegano exato. <risos> aí descobrem que ele tomou café com light. aí vem a patrulha vegana e, e meio que tira os poderes dele, então é, é, muito, é muito atual, e eu acho que o Edgar Wright que é quase virtuoso, né, com essas narrativas, que são muito difíceis é muito elemento em tela que você só vai ver depois, ele faz parecer fácil é, pra mim chama muita atenção como ele consegue transformar tudo isso numa narrativa homogênea Com tantos elementos heterogêneos, assim Então eu eu preferi escolher esse Mas de qualquer forma, é, Scott Pilgrim representa mais o Edgar Wright Do que o próprio filme, né? Eu quero que seja o... Eu até pensei em subir um pouquinho, mas os próximos dois filmes da minha lista aqui já são muito... muito... Acho que já tá em outro nível eu acho que até eu segui uma abordagem diferente pros meus dois primeiros. Eu vou até já mencionar aqui, aproveitar, o meu número 2, que é O Grande Hotel Budapeste. É, filme do Wes Anderson em 2014. Nessa série de filmes que o Wes Anderson fez, eu acho que esse é a melhor comédia, né? Ele fez alguns... ele fez animações que a gente não vai considerar. Ele fez o Moran's Kingdom, mas eu acho que o Moran's Kingdom, ele, ele é menos cômico. Ele é mais um romance mesmo. E... Agora, no caso de o Grande Hotel Budapeste, é muito claramente uma comédia. Né? Até a forma como o filme progrede, é, Você tem a, a progressão das histórias, ele já funciona como uma comédia. Aqueles personagens um pouco caricatos, né? Meio que saíram de uma revista da New Yorker, que sempre foi uma referência pra ele. Mas são personagens super complexos, né? Você não consegue identificar qual é a deles. E aí eu quero já mencionar então o melhor personagem do filme, que é o Monsieur Gustavo Ash, né? Gustavo. Gustavo H, que é o Ralph Innes que interpreta. E meu, você, você não sabe se ele é um cara legitimamente bom. Se ele é meio assim, um comem, sabe? Um Capanguinha, um pilantra. Se ele é um, um Don Juan, sabe? E eu acho isso incrível, porque você cria uma. Você consegue imaginar histórias passadas desse personagem sem precisar ficar é, mostrando ou vendo sobre. E a interação dele com outros personagens. O, o Zero, né, que é interpretado pelo Tony Revolori. É, o relacionamento dele com a personagem da Sasha Rona. Pô, aí tem, aí tem aquele elenco incrível. Aí tem o personagem do, do Adrian Brody, que parece que saiu de um quadro Van Gogh <risos> né? que é todo meio deformado, acho <risos> que aquele bigodinho. E, e de novo, o clima, que sente que como você constrói a comédia dessa forma, e vira um filme de perseguição também, né, ele é meio que uma aventura é, acho assim. que dessa
2: lista ah, de, da li, das nossas três listas, talvez seja o filme mais técnico, eu acho,
0: né é, é ah, com, deve, com deve, deve ser de longe aqui o filme mais completo que a, gente, que a gente vai discutir, e eu sempre gosto de lembrar, né, que é um filme que brinca com proporções de quadro de um jeito muito interessante fotografia é um brincadeira, tem, né tem uma fotografia absurda, a direção de arte o hotel inteiro ele é, é indizível, é. assim. E é, e é muito legal o quão a, 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 os elementos, né? O mise-en-scene, tudo aquilo que é colocado dentro do filme, toda essa parte técnica, ela não tá ali em vão. Ela não tá ali sendo um... um uma petulância, né, uma soberba de um diretor que quer, de um diretor que tá querendo fazer um filme de comédia, mas quer mostrar que ele é fodão, não tá tudo no tom certo, encaixado no momento certo, da maneira certa dentro do cenário. Eu costumo defender Sim. inclusive que Grande Hotel Budapeste é o melhor filme do Wes Anderson. Eu sei que é uma afirmação é, complicada, mas para mim é o melhor filme do Wes Anderson como diretor. E, bem, teremos um filme novo esse ano ainda, né, se tudo der certo, se os deuses forem bons <risos> é, o suficiente. Pra pandemia não impedir a gente de assistir o The Friend Dispatch, mas, é, até o momento, para mim é o melhor filme do Wes Anderson. Eu também acho, também acho. Eu também acho.
1: E não coloquei na minha lista também porque sabia que você ia colocar. É, esse, esse ficou óbvio que eu ia colocar, até porque ele entrou na minha lista da, da década, uhum. né? Que a gente fez ano passado o podcast. Então não tinha como deixar fora, mas eu só queria mencionar aqui de novo. Ele é um filme que traz elementos muito das comédias da década de 30 e 40, né? Acho que até o, o próprio Wes Anderson falou que o Lubitsch serviu como inspiração pra ele fazer o filme. Mas também tem é muita influência das comédias do Billy Wilder. E também das tramas de perseguição do Hitchcock, que é uma coisa que eu amo. Então, se você pegar uns filmes mudos do Hitchcock da década de 20, você vai ver muita referência. É, quanto a, a... Muita referência que serviu pra esse filme do Wes Anderson. Meu número 2 aqui,
2: eu vou vir com um filme de 2009. Que é um filme
1: que... Um filme que Bastardos
2: né? é mentira. Quem dera, né? Que também é, é sensacional, né? É engraçado pra, também. tá? na vista ir. pegando fogo ah, é sempre divertido. Oh, sim. Mas eu vou vir com um filme de ressaca aí. Vamos vir com Se, se Beber Não Case. Caraca,
0: eu não esperava. Eu
2: acho que é um filme que eu, eu, marcou muito ali a juventude. Eu acho que é um filme que também ditou. A outros filmes que vieram, bem inferiores né, e vamos considerar se Beber não casa apenas, né gente não vamos considerar os outros filmes que, tão, que é a mesma coisa do primeiro, só que pior é Que é, eu acho que é uma premia, a, a dinâmica dos personagens ali, né, do, do trio é
0: sensacional gente, é, é muito boa, sim, mas, mas assim eu acho que a gente pode concordar, né que o filme só é bom de verdade porque tem o Ken Jeong né? Tem ah, o Ken nossa, John nossa, E a gente boa. sabe que se você colocar o Ken John Muito no, bom em, em, sei lá, em amor do Hanek O filme vira uma comédia Na hora, ele pode é, ser um entregador é... de pizza Mas o filme já vai virar uma comédia Porque ele é um dos caras mais engraçados não, né?
2: e, a, e a dinâmica dele com Esqueci o nome do, do ator, desculpa, é Zack Eu não consigo falar É o Zack Isso, sobrenome é muito difícil de pronunciar Nossa, é sensacional, né gente Meu Deus do céu É, é muito bom eu acho que tem uma, eu acho que tem uma resolução bem legal, assim não é nada complexo. Acho que o filme em si é, é tem um roteiro bem fechadinho, então eu, eu coloquei ele. ele. Ele tava, na verdade na terceira posição, mas eu, eu troquei com Anjos da Lei só para engatar ali, o Tintin Tattoo, né? E queria falar que para mim é um dos, o melhor filme filmes de Todd Phillips, viu? Não é gente, não é coringa. Então viu? eu não claro. coloco,
0: eu, eu não, eu não coloco porque eu, eu confesso que eu tenho uma ressaca de se beber não case por causa do Todd Phillips. Se não fosse Beber Não Case, a gente não teria chegado onde chegou. <risos> Entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu não vou me alongar aqui pra gente não, não desviar do assunto do programa. Mas se não fosse Bebê Não Case, a gente não teria ido tão longe. né? E não estaria aqui até hoje. Né? Eu, eu aqui tendo que segurar o Nathanael, porque toda vez que a gente cita a palavra Coringa e pode ser num jogo de baralho,
1: o Nathanael já fica nervoso. Ele já perde a estribeira. Você queria lembrar que o Noah Bombar não foi indicado ao Oscar de direção, mas o Todd Phillips o Todd Phillips é indicado eu, eu não me <risos> O lance do Se beber não case e é engraçado que o Todd Phillips ele foi roteirista do Borá, né? Então é, ele ele foi um dos cinco ou seis roteiristas de Borá. É, mas eu acho o Se beber não Casa é um filme ele, ele é meio que ele acaba sendo importante, né? Porque ele vem determinar na década de 2010 o que ele o que ele influenciou uma série de filmes, né? inclusive o, o mais famosinho aí que é que recebeu a indicação ao Oscar que foi o isso é o Madrinha de Casamento né o bridesmaids é é uma basicamente é uma reação ao filme do Todd Phillips né é a versão de não é a versão porque a gente sabe que a narrativa é diferente assim, a, a forma que os personagens interagem é diferente é um negócio muito mais assim é, seguindo o a jornada da protagonista que é interpretada pela Kristen Wiig que tem todo um arco dramático, enquanto o, o filme do, do, do Se Beber Não Casa não tem, né? É meio que a situação como os personagens vão reagir, isso não tem um arco ali uhum. de mudança dos personagens. E, mas mas esse é pior, o Se Beber Não você Casa... Você tá esquecendo que quando tem é pior.
0: Porque ele fez o... o aquele... Logo depois <risos> é. do de Se Beber Não Casa, ele fez o Par de Viagem. Par de Viagem, Que é, é exatamente o mesmo Nossa. filme, só verdade. que com isso que você tá falando. Né? Que é
1: arco é. pros personagens. E aí fica só... pior ainda porque fica pedante. Só que ruim, né? Exato, exato É, mas então, é isso que eu acho Que é um filme importante, eu acho que você não tem Que mencionar essas comédias do Do século sem mencionar Esse Biber no caso, sabe, é, é muito Importante. É, tem Mike tem Tyson tá, tá, também Tem acontecer. Tigre, né, Na,
2: então acho Que vale a pena pôr
1: então, Tem a cena que fazem referência à Levada Da Breca, né, que é o filme do Que eu, que eu mencionei aqui, que é quando O Tigre tá Sim. no carro E eles estão levando o Tigre, tá dopado, no né? o caso do Levada da Breca é clássica. Uhum. é é, tá, o tigre tá dopado, que é uma cena baseada no... baseada não, mas inspirada no Levada da Brecken, que eles dão um remédio pro Sim. tigre, pro tigre não, pra uma onça, e aí a onça começa a acordar no meio do, do caminho e ela, ela acaba atacando um caminhão de, de umas galinhas de novo, de galinha, ai meu Deus Cara, meu número 2 é um filme que
0: já foi comentado aqui no podcast alguma vez, algumas vezes, e agora é a hora da polêmica Agora é a hora da gente ouvir o Natanael espumar, porque o número 2, o segundo ah, lugar é. na minha lista, é Ai, as meu Deus. branquelas White Chicks. É. Cara. Eu, vou, eu não vou me alongar demais, que a gente já debateu sobre as branquelas aqui. É, eu já falei pra vocês que esse filme ocupa um lugar muito especial no meu coração e no coração da maioria dos brasileiros que assistiram Sessão da Tarde. Ele é um clássico da Sessão da Tarde. É, ele é uma comédia profundamente física, é piada toda hora, uma atrás da outra. É, e é uma sátira tão interessante, cara, tão divertida. É, basicamente dois agentes do FBI que decidem se infiltrar para é, descobrir o que tá acontecendo ali no meio de um grupo de pessoas ricas E o único jeito de dois agentes negros do FBI fazerem isso Foi se vestir de mulher branca, loira <risos> E invadir esses ambientes é, fantasiados de duas milionárias né E cara, é, é incrível Sai tanta piada dali Você tem tanta cena que é icônica E que as pessoas repetem até hoje Ele imortalizou As pessoas não sabem quem é o Terry Crews Mas se você falar do Latrell, elas sabem sabe As pessoas sabem o nome do personagem do cara Elas sabem que é o Latrell é, você, é, você tem a, As cenas das danças O duelo de dança da, Delas com as outras patricinhas Você tem elas trocando Xingamentos uma com a outra Falando do, que a mãe dela era tão velha Que o leite que, que saia da teta dela Era em pó sabe? A, a, e cenas simples Como ela tem uma caganeira no banheiro são coisas tão incríveis, sabe? E que arrancam tanta risada da é gente. E é um filme que até que vem dublado,
2: né? Até vem dublado, é muito bom, né? Porque... Sim, sim, né? é
0: dublado. Assim, eu não é, consigo tem... assistir... Eu já assisti as Branquelas Legendado, mas eu prefiro mil vezes assistir dublado. Porque como o filme é de 2004, eu vi esse filme, eu era moleque ainda. Eu, não, eu definitivamente não falava inglês. E eu, eu, eu não, não conseguia nem acupar a legenda direito. Então é um daqueles filmes que cria um carinho pra você, né? É que nem assistir o... Uma nova esperança, legendado. É Star Wars, é Star Wars, mas não é a mesma coisa. Sim, não foi sim. assim que você assistiu quando você assistiu a primeira vez, né?
2: Eu até me atrevo a falar, Thiago, aqui, que se fazer uma pesquisa quantitativa por aí, as branquelas vão ser o top 1 aí do Brasil.
0: Ah, eu, eu, não, me, eu, eu não me surpreenderia. É o, é o se parte... você olhar qualquer lista de site brasileiro, na verdade, de melhores comédias, você vai encontrar as branquelas lá. Sim, sim. Sem a menor dúvida.
1: Eu acho o seguinte, quando você. Quando você usa uma, um argumento de que eu, só, eu preciso assistir esse filme dublado já, já começa por aí Temos um problema Eu não consigo, eu não consigo ver Eu ri quando eu assisti a primeira vez Eu tinha o quê O filme saiu em 2004 Eu tinha 9 anos Eu ri dessa vez, sabe? Mas hoje eu assisto esse filme e não acho mais engraçado Aquela piada do... Do... Deles falando da... Uns xingando uma mãe do outro, sabe? Com as modelos. É briga de quinta série, Natanael. Posso...
0: A quinta série dentro onde você morreu? O que Caramba. aconteceu na sua infância? Você não, não discutia é com seus amigos assim? Vocês não xingavam a mãe um não, do outro é... na sala de não, aula? Ó,
2: a cena do leilão, a cena não. do leilão é
0: muito boa. <risos> é muito bom, cara. É muito bom. Natanael, o Natanael, alguma coisa aconteceu com ele na infância que ele ficou desse jeito e aí ele não consegue se conectar mais o que eu tava falando com o Thiago, antes de
2: começar a gravação com o Nathaniel também, que é um evento que as branquelas é, que é semelhante ao todo mundo Deu Cris, né, que não é algo que é tão cultuado lá fora, porém aqui no Brasil tomou proporções assim, colossais, né também que tem o Júlio, né, que também não é Terry Crews, é Júlio, ou o pai do Cris, que se tornou figurinha por aí, é WhatsApp afora, né
0: não, o Julius se tornou figurinha, o Julius virou carteira, ele foi pra tudo quanto é lugar, né? Aqui todo mundo odeia o Cris, é maior do que em qualquer outro lugar, que é muito curioso que uma comédia do Brooklyn, no, nos Estados Unidos, converse tanto com um brasileiro aqui dos anos 2000, né?
1: Nossa, ok, é, eu não, eu, eu já, já discuti o que eu tinha que discutir, <risos> eu, eu, eu me rendo. <risos> Bom... Agora número 1, um. Ti, você que falou seu, seu segundo por último aí, qual fica em primeiro? Ah cara, eu
0: eu vou, eu vou novamente para filmes do coração, Né? vocês percebem aqui que os dois últimos lugares foram reservados para filmes que são filmes que eu tenho muito carinho, que eu tenho uma memória muito boa deles e eu acho que isso no fim das contas é determinante quando você analisa comédia. Né? É, aquelas piadas, aquele contexto, aquela situação que tá sendo expressa ali no filme. Quanto mais ela conversa com você, maior o carinho pelo qual você é o qual você nutre pelo filme. E pra mim, nenhum filme faz isso, nenhum filme bate tanto no brasileiro sofrido, no saden Brazilian, do que Alto da Compadecida. Hum, sim, então, o sim. meu primeiro lugar vai o Alto da Compadecida, ele fica na nossa lista ali. No limite, porque é um filme de 2000 é, eu duvido muito que você que nos ouve não tenha assistido o da Compadecida. Todos vocês devem conhecer João Grilo, todos vocês devem conhecer Chicó, todos vocês devem ter chorado o enterro da, da, da cadelinha e torcido muito para o padre e o bispo né fazerem o enterro da cadelinha que... é basicamente esse. A plot do filme, uma cadelinha morre, as pessoas têm que enterrar a cadelinha e tudo gira em torno da morte da cadelinha e da invasão de um bando de cangaceiros na cidade é, pouco depois do enterro da cadelinha. É um negócio tão incrível, sabe, que que só poderia vir das mãos de é, das mãos de Ariano Assuna escrevendo Sei. É. Aquele material original que é brilhante. E aí você tem dois atores também no seu auge, que é o Salton Mel e o Matheus Nastergaile. Não que o Matheus Nastergaile não tenha, tenha um auge, né? Ele é o auge. Exato. Né? Ele é um Exato, ator incrível, né? um é ator auge. maravilhoso. Ele é o, o auge dele mesmo. Mas você tem. Você tem ainda no elenco a Denise Fraga, que a gente já tá acostumado a rir muito dela na televisão. Diogo Vilela, que fez basicamente todas as séries do que o que o Miguel Falabella fez para televisão, até hoje o Diogo Vilela estava lá.
1: é que mais que tem? gente tem o Marco Nanini, sabe? De é, de, muito de, bom. de de Lampião, que é um negócio. Tem a Fernanda Montenegro, né? Fernanda Montenegro. É, cara. Lima
0: Duarte, Fernanda Montenegro, cara, Fernanda Montenegro é nossa senhora nesse filme sabe? Ela é Nossa Senhora e, e, e é tão icônico, tem tanta cena legal nesse filme. Só de falar o ato da Compadecida, com certeza já veio várias coisas pra sua cabeça. Né? Já veio pelo menos o, o João Grilo falando uma mais essa coisa de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Ou então o Chico reclamando promessa sem jeito, coisas desse tipo que são muito, mas muito mais muito brasileiras. Né? O, então eu acho que é a maior peça de comédia que o cinema brasileiro já produziu, de longe e pra mim merece estar tá aqui no Panteão e ocupando o primeiro lugar das melhores comédias é, produzidas no século
2: é, eu, eu tinha pensado também, só que eu não sei porque eu achava que era de sei lá, 98, 99 não, não tinha sacada que era de 2000 não, eu até comentei com o Natanel sobre, mas, mas vale ah. muito a pena estar tá aí no, no, pelo menos no top, né, e realmente vale, vale o primeiro lugar, né, que é
1: sensacional
2: um dos melhores filmes brasileiros, é, na eu também opinião. acho.
1: Você falou do Ma Matheus Natirgali, eu só queria mencionar isso, porque ele participou de alguns dos filmes mais importantes é, do a Brasil. É, Cidade de Deus, né? né? Não, ele participou de O Que é Companheira, em 96. Aí ele faz o Alto Compadecida. Ele participa de Cidade de Deus. Ele, ele faz Carandiru. De...
2: Carandiru.
1: Ele faz Carandiru. Ele faz o Bicho de Sete Cabeças. Ele faz Febre do Rato. É muita Man, coisa. Ele fez muita coisa, É muita cara. coisa, é
0: muita coisa. Cara, quando o ator é global, cara, ele sempre faz muita coisa.
1: Mas vocês sabem uma coisa que... Aqui, agora é, tipo, é um negócio muito aleatório que eu tô mencionando aqui. Porque eu não, eu não tinha nem pensado nisso antes. Mas vocês lembram que o filme do... Do Castelo Hatin Ele é da década de 90... Dá a impressão que ele é de, de 2000. Da década de 2000, né? Eu sempre cresci... Eu cresci pensando que era da década de 2000... Aí, quando eu tava lendo ontem, inclusive, o Matheus é de, eu, esse filme do Cassandra, tipo, é de 99, mano. É o que a gente tá e muito velho. E eu só queria... Nathanael,
2: né? eu queria fazer uma citação aqui que, às vezes, ele nem é muito lembrado por todos pela dificuldade do sobrenome, né? Que eu acho que vale a pena lembrar isso. <risos> ah, se é difícil as,
0: pronunciar Natergali, né? Mas. se
2: tiver sobrenome mais fácil. Tipo, vocês, estão pronunciando, vocês estão pronunciando ah, errado.
1: <risos> Exato. Porque deve ser alemão, né? Então, ser Natergali... Então, Imagina alguma coisa assim, né?
2: E, real, e, nah, e, e essa
1: informação é. realmente do
2: Castle Rutboom é inútil pro, pro, pro tema é. do, de hoje, né? <risos>
1: <risos> é, sim. É muito inútil. Só que eu só queria mencionar essa
2: informação, sim. Aqui tem informação. Aqui tem informação também.
1: Sem dúvida. Bom, é, o meu primeiro lugar também não é um filme americano. Saindo dessa linha, nem britânico. Ele é um filme alemão. É, já sei qual que é, hein? É ótimo que eu citei na minha lista de. De filmes favoritos da década. É um filme original, imprevisível. Mistura elementos da farsa, né? Com aquela comédia elaborada. É, que é Tony Erdman. É um filme de 2016, da Marenade. É, traz aquela mensagem positiva de... Para como lidar com a vida, né? Com o dia a dia. É, é, eu acho que os personagens são super carismáticos. É, e a gente... O legal que eu, A coisa que eu mais gosto desse filme é que é assim. Você tem a, a filha, né? Desse desse cara excêntrico, né, que acredita que você deve aproveitar a vida, que você deve rir diariamente, né, porque assim você vai enxergar a vida de outra forma, você vai conseguir passar por ela de outra maneira, é, mas você entende a posição da filha, né, que se sente muito envergonhada, <risos> pelo louco, pelo insano que é o pai dela, né, então eu gosto desse contraste de relacionamentos Em que o um momento você fala Nossa, olha que, que legal isso Por que ela não percebe? Mas eu, por outro, em outros momentos você tá Mano, o que, que diabo ele tá fazendo? Se fosse no meu lugar eu já tinha mandado ele embora já tinha mudado de outro, do país, tá ligado? Eu, eu acho muito legal isso e, e, e é legal também como o filme foge Do que seria tradicional assim, Eu imagino que seria tradicional Numa leitura até americana do filme Que é o conflito de geração e isso não é o objetivo desse filme, né? Mas abordar é, as diferenças facetas com que você pode olhar a vida. É, não é porque ela é mais nova que ele ou que é filha dele que ela, ela vive dessa forma, né? E, e assim, pra mim, o, a melhor cena... e por, até, Talvez até seja por isso que esteja em primeiro lugar, porque pra mim é, é a cena mais icônica da comédia na, no século, pra mim. É a cena da festa no final, clímax, em que... <risos> Ela fica brava com a roupa que ela tá vestindo, e aí ela tira a roupa, ela fica nua. Eu acho que não sei se ela percebe ou não. Ela fica nua. E aí chega a gente e eles se chocam, né, que ela tá nua. E ela fala: "Não, é uma festa nua". Tipo, ela tenta se <risos> ela tenta justificar, essa desculpa. <risos> é, e aí todo mundo que entra na festa tem, tem que tirar a roupa, e o pessoal vai tirando a roupa, né? E, e é muito do nada isso, né? Então, é, é isso que é legal nesse filme. Ele é extremamente imprevisível. O clímax é fantástico. Essa cena ainda fica ainda mais engraçada quando o pai dela chega vestido daquele monstro Nossa. super peludo preto, né? Do nada. <risos> Bom... É,
0: o, o último ato de Tony Erdman Pra mim também é incrível Não só porque ele é engraçado Mas porque no final você chora muito Porque a mensagem do filme em si é muito bonita Então é. eu lembro que eu terminei Eu ri o filme inteiro Chegou no final, chorei horrorosamente é, é, o, é até o que é, Eu acho que a, a, Eu até comentei né, antes da gente começar aqui Que eu sabia que você ia falar de Tony Erdman Justamente porque a gente já tinha falado nos melhores da década Mas Tony Erdman eu acho que é o mais ambíguo de todos esses filmes que você indicou porque para mim Tony Erdmann ele é uma dramédia, né? Você tem o, o ele Sim. é um filme com diversas coisas de comédia ali no meio, mas a personagem a, a personagem da Sandra Uller, né? Ela ela é uma personagem que não é uma personagem, ela vai se tornando cômica ao longo do filme, mas ela tem um arco narrativo que é um arco sério de uma pessoa que é muito preocupada. É o arco e tudo dela mais. é dramático. É então e o filme dramático. ganha esses contornos dramáticos justamente por causa da personagem dela que no fim das contas é a grande protagonista do filme. Mas é uma dramédia e, pra mim, é a dramédia mais bem executada no cinema que eu vi, assim, nesses últimos anos. De longe. Assim. Dramédia é um formato que eu acho que se encontrou muito mais nas séries de TV do que no cinema, na realidade, né? Eu acho que nas séries de TV as dramédias funcionam muito melhor do que elas têm funcionado
1: no cinema. Eu, eu acho, tem muito fim que o pessoal considera comédia que eu, eu, eu já não acho. Né? Como eu falei antes, tem o lance do cinema moderno e mais. Mas eu acho que o Tony Erdman, ele é... Ele é uma comédia porque o eu, eu acho que o objetivo do filme... Eu acho que é isso que é definitivo pra mim na hora de escolher. O objetivo do filme é te fazer rir. Porque é o objetivo do personagem do pai, né? O personagem do Peter Simon... Alguma coisa que eu não consigo falar o nome dele. Né? É Peter Simonichek. É, Simonischek, Simon, é, Enfim. É, é. Ele faz o pai da personagem da Sandra Buller, né? E ele tem como objetivo fazer ela rir, fazer ela se levar a vida de uma maneira mais tranquila, e o objetivo dele é esse, acaba sendo o objetivo do filme também nos fazer rir com isso, porque até senão não cumpriria sua proposta, né, imagina, o protagonista lá quer fazer a filha se divertir mais, só que o filme não consegue fazer a gente rir, então é meio que por isso que eu acabei olhando pra esse filme como uma comédia definitiva, até porque ele termina, né, ele começa com uma, uma piada, né. O personagem abrindo a porta. E aí ele vai pegar uma dentadura pra, pra tirar sarro, basicamente, do, do, do entregador lá. Seja do que for. E ele termina com ela brincando né, com a mesma dentadura no final. Né, meio que entendendo que. Aceitando que ela é filha desse cara. Né, e também olhando pra vida finalmente de outra forma. É, é, é muito bom, mano. É muito, de coração. Esse, eu amo esse É um dos meus filmes favoritos, de verdade. Assim. Enfim. Ah, é, pra finalizar, você tem a honra aí, qual é o seu número 1? Um? Pra finalizar, eu acho que é um
2: filme de 2007 que eu vou trazer, uma comédia adolescente, é, tá trazendo um peso muito grande aqui finalizar, né, você tra traz um puta filme aí. Ah, responsabilidade, responsabilidade. Mas eu vou, eu vou devolver com um filme de uma qualidade, gente. Zumbilante, é mentira, o Zumbiland já poderia estar, né? Ficou na minha menção honrosa, que depois nós vamos falar brevemente aqui. Na Mas, Thiago veio falando aqui que no final chorou. Se quer chorar, vai ver lista de Schindler. Eu vou trazer um <risos> filme que é... Eu vou trazer um filme que é comédia do começo ao final e é super bad. Eu vou resumir esse filme em um nome e sem sobrenome. É Mac É. <risos> é isso. É isso. É isso. É isso não precisa falar nada. Precisa não precisa. Dito. Gente... Esse filme, é toda hora que você vê é, é, Jonah Hill, Michael Cera, é, é o pessoal no ápice, assim... É, é um, uma premissa super simples, é, eles têm que conseguir bebida pra uma festa, sabe? É um negócio tão cotidiano dos jovens, né?
0: Mas vira uma coisa de outra proporção...
2: <risos> Nossa, é surreal... A dupla de policial, nem vou entrar em detalhes aqui. Quem não vê esse filme tem que ver. A dupla de policial é sensacional, gente. É, é
1: o Seth Rogen é e o. E o Bill, Bill Hader, H né?
2: Nossa, gente, é realmente. Mac Love nesse filme, que que é aquilo, né? Que que é aquele colete? <risos> Michael Cera, só de olhar pra ele, Eu, já, já, você já ri né? de
1: novo no meio. Sim, é, é a turma, o né? Dave que vive até no meio.
2: o
0: Stone tá no meio. O é, que o pessoal que agora nossa, conhece nossa. por causa Opa, de Brooklyn Nine-Nine né? tá no meio. Cara, é Opa, muito né? bom. Super tá bad é incrível. Muito feliz que tenha ocupado um primeiro lugar. Que bom.
1: Não, é demais. E eu, é, muito o bom. elenco é legal. Vamos. É legal você olhar pra trás desses filmes que eles realmente definiram o que viria depois. Hum. A gente citou aqui um filme com o Jonah Hill. Sim, né? sim. O, Anjo da lei, eu tenho um filme com o Michael Cera que é o Scott Pilgrim, e o Michael Cera meio que parou um pouco de fazer filme tem se dedicado muito à música, né? ele é baixista de uma banda, é compositor e tudo mais mas por exemplo, o David Franco tá fazendo filme atrás de filme, ele vai dirigir um, é, não sei se vai ser esse ano mais o filme dele mas possivelmente ano que vem com todo o lance da, da do coronavírus e é uma Stone, Seth Rogen Bill Hader, não precisa falar, né? o Bill Hader faz umas melhores séries de comédias atuais, né? o Barry Seth Rogen é um dos maiores nomes. Se a gente, gente quisesse estender o podcast e falar dos nomes, principais nomes de comédia da década, com certeza a gente ia ter que falar do Seth Rogen, né? Porque, pô, nessa, só nesses cinco anos, né? Tipo, ele faz é, o vídeo de 40 anos, aí ele faz Superbad, ele faz Ligeiramente Grávidos, aí ele faz Pineapple Express com o James Franco, aí depois ele vai fazer This Is The End em 2013, sabe? Ele participa de, de diversos filmes de comédia desse grupo de amigos dele, que, que às vezes é só uma ponta, né? Ele faz os vizinhos também engraçado. Ele, fa ele faz algumas melhores comédias, né? Do cerco. Sim, os vizinho, vizinhos é ótimo, Funny né? Funny People, pô, é que, é, que é bem subestimado com a Dan Sandra. É, e qual é a última? Ah, aquela comédia, gente. Que ele fez ano passado, que é com a Tia Listeron. Que se você não viu, assista, que é muito engraçado. É Long Shot em inglês. Eu esqueci o nome em português. Mas assista. Ca Casal Improvável, né? Alguma coisa assim? É, Casal Improvável. Pode crer. É muito engraçado. É bom também, bom.
2: É, e não dá pra falar que Bad dita, né? Como dita o ritmo de outros filmes que vão vir, é que é muito semelhante, óbvio, que um nível assim que não dá nem pra igualar, né? É, virou um gênero, né? Próprio, se você parar
1: pra pensar. Ano passado... tinha filmes
2: que trazia já um pouco isso, mas não faz da forma que Bad faz, né? Ele brinca muito com... É, são tantas coisas que começam a acontecer ao mesmo tempo que realmente você não esperava. Você esperava uma comédia adolescente boba e não é o que acontece, né?
1: É, normalmente a comédia adolescente, né? Era, era muito. vinha do John Hughes, né? Era aquela de influência do, do, do. Curtindo a vida doidado. E no Curtindo a vida doidado você tem gente perseguindo o Ferris, né? Nesse filme é o contrário: os policiais levam o Mac Love pra tirar. Pra, pra, pra tirar na placa. <risos> total, mano. Aí é, o Lovin. eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu não tenho... Eu não tenho 18 anos. Aí eles... A
2: gente sabe, mas, né? Não, não. Ele... Não, ele não coloca 18. Ele coloca 25, <risos> se eu não me engano. Porque você só pode beber com 21 fala, anos não, lá. Tem pode que ser. colocar... <risos> é, você tem que colocar... ele falou que você tem que colocar mais pra ninguém desconfiar, né? Porque se você ele coloca 21... <risos> É tentando anos, fingir mas... que tem
0: 25 anos de idade, é, muito... é muito engraçado.
2: <risos> é, muito bom. E a dupla ali de Jonah Hill e Michael Cera, né? Uma dinâmica ali que... Quem
1: diria aqui é desse daí, ó. Gente. Desse filme, muito senhoras e senhores, saiu um, um ator duas vezes indicado ao Oscar e uma atriz ganhadora do Oscar. Pense nisso. É, Miston, é. uma das melhores atrizes atualizadas. Uma tá não, Se uma não. A melhor, não. Né? A melhor atriz Calma da Calma
0: Calma aí vocês é, dois É crush É crush vocês também se segurem aí Que essa não é a discussão Eu não quero ter que agredir vocês dois No meio de um programa de comédia
1: Ah, Thiago Ela é uma super estrela
2: Tá bom, tá bom lá, Vamos lá aí, Se não é porque... a melhor Tá bom Se não é a melhor Tá no top 3 Vamos deixar assim então Vai é, é, é... É, Tá no top 3 também não aí é Você
1: assistiu rico, a favorita? É top 5. Top 5. Você assistiu a favorita Que ela faz naquele filme? Assistir Top 5 Ah, não Eu Me recuso
0: Tá bom tá. tá bom, tá bom, tá bom. eu não aceito ninguém falar que fulano é a melhor atriz da atualidade sem seguir com as palavras Meryl Streep, enquanto essa mulher ainda estiver viva. Tá. Mas Emma Stone é a nova Meryl Streep. É justo, é justo, é justo. Ok. Vamos para as menções honrosas. Eu tenho algumas
1: aqui. Só cinco, Thiago, só cinco menções. Tá, vamos
0: lá então, cinco menções honrosas Falando dos filmes rapidamente aqui em um minuto Primeira menção honrosa, o Ryan já citou Zumbilândia, é muito bom Um filme que pega todos esses conceitos Que a gente tem de histórias de zumbis E transforma tudo isso numa comédia bem feita Bem estruturada, tem a Emma Stone Então vocês podem ficar tranquilos aí Podem assistir tranquilamente que vocês vão se divertir Deadpool o primeiro, Deadpool, é, é minha menção honrosa também. Faz a mesma coisa que Zumbilândia faz. Pega o gênero de super-heróis, subverte ele de uma vez por todas pra comédia e faz uma coisa muito interessante ali que vai ser replicada diversos e diversos filmes depois. É, recomendo, é, recomendo também como menção honrosa Diamantino. A gente já falou do filme, até, é, do filme várias vezes aqui no podcast. É um filme português sobre um jogador de futebol que vê cachorros... É, fofinhos, gigantes, correndo do lado dele enquanto ele joga futebol. O dia que ele para de ver esses cachorrinhos, a, o talento dele pro futebol desaparece. É, 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 e isso é o máximo de sentido que este filme faz. Humor não nonsense, uma das melhores coisas que vocês vão assistir na vida de vocês. Por último, mas não menos importante, eu confesso que eu achei que esse filme estaria na lista do Nathanael... É por isso que ele não está na minha lista, mas ele precisa ser dito que, no, no correto, se não fosse isso, ele estaria entre os meus cinco, o âncora de 2004, que é o, uma sumidade, né? É o Will Ferrell sendo o Will Ferrell completamente descontrolado e a gente dando corda pra ele ser descontrolado com os amigos dele por perto. Então aí você tem o Steve Carell, você tem o David Cochner e você tem o Paul Rudd. Que são basicamente os caras mais engraçados do cinema atualmente, né? Então, é, é um right. entourage absurdo a reunião de todos eles pra fazer o âncora. É um filme que não faz também muito mais sentido do que ele precisa fazer pra ser engraçado. E, bem, é a Tem história, de, é a história de, um, de, um, de um apresentador de jornal é um e a sua equipe das notícias, né? Lutando pra conseguir a notícia do dia a dia e levar a informação ao cidadão americano. É isso. Essas são as minhas missões honrosas.
2: <risos> posso posso ah, mais uma?
0: Ah, mas eu só podia falar cinco, né? Eu falei cinco, eu falei quatro. É.
2: Eu, vou, eu não vou falar cinco não. Então pode pegar um emprestado uma aí.
0: Vamos falar junto então, é porque eu sei que você gosta desse aqui também. Então eu vou falar o filme e você diz o porquê que ele merece estar aqui. Todo mundo é em pânico de dois mil. Nossa,
2: então esse daqui eu já vou complementar para as minhas, que seria uma das minhas menções honrosas, né? <risos> Tinha separado ele aqui, não entrou no top cinco por muita, com muito sofrimento. Que é um filme que todo moleque gosta, da época de adolescente, você vê, é um filme de 2000 né? Que ditou tendência. Não tem como falar que não. Tudo bem que a sequência dele, que acho que tem até os 6, 5, sei lá, são horríveis, né? Eu acho muito fraco. Essa Só que, gente, assim. ver vê o, vê o pânico ali fumando uma chibaba, uma maconha, ele mudando a face ali, não tem como achar <risos> ruim aquilo, né, gente? É muito bom. É muito bom, vale a pena realmente, pelo menos uma menção honrosa, né gente?
0: Não, pelo menos, pelo menos, é muito bom
2: eu vou passar, Então eu vou continuar as minhas aqui, que é apenas três filmes é, Eu só queria falar um comentário aqui em cima do comentário do, do Thiago Que é o Deadpool Eu trago guardiões da galáxia fazendo isso antes, viu? E com mais qualidade Mas eu acho que isso é debate pra outra hora
0: é debate para outra Assume. hora.
2: Debate para outra hora que dá para virar um podcast apenas disso, mas acho que Guardiões fez isso em 2014, se eu não me engano, com muito mais qualidade, mas OK, vamos lá, vou deixar isso de lado. Fica aí um convite, e caiu convite tra... inclusive é para você
0: retornar com a gente, pra gente falar um uma briga feia. sobre Guardiões da Galáxia. Eh, é... talvez seria aí né? para falar dos três Guardiões de uma vez só, esperando sair o terceiro Guardiões da Galáxia, mas é, teremos, em 2032 teremos
2: e eu vou fechar aqui com um que quase entrou aqui, quase tomou o quinto lugar meu aqui, que é Quero Matar Meu Chefe, né, não dava pra esquecer desse filme Quero Matar Meu Chefe, uma premissa sensacional filme marxista total é o, proleta... é o proletariado se revoltando no... Num grau, gente Que é assim, três, é, três funcionários Que estão de saco cheio do chefe E eles decidem matar Porém, cada um vai matar o de um, né? Pra não ficar na cara E, gente, come... é, é um que procosta sensacional Começa a acontecer tanta coisa Que você não... você não consegue imaginar Onde vai parar isso E eu acho que vale minha
1: menção honrosa De quero matar meu chefe O Thiago falou uma das minhas Na verdade, o Thiago falou duas das minhas menções honrosas é Diamantino, que eu acho que se fosse daqui a alguns anos, talvez é, entrasse no meu top 5, eu acho que precisa mais um pouco de tempo pra ver se eu ainda vou rir dessa mesma forma. Tem a mesma sensação. É, o âncora, eu deixei na menção rosa, porque meu lance com o âncora é o seguinte, eu acho o primeiro, ele é mais importante, ele tem um legado muito maior, só que eu tô muito mais risada no segundo. E aí, eu prefiro colocar a Noite do Jogo, que é um filme que eu dou mais risada que os dois. Então, apesar de eu amar o âncora, eu acho muito engraçado e, meu Deus. Então, aí além desses dois filmes que eu já tinha citado, eu tenho três aqui, que é o Trovão Tropical, de 2008. Que por pouco não entrou, esse tava, eu tava discutindo qual é mais legal, mas eu acho que o Trovão Tropical, ele acaba ficando... Acho que um pouco batido com o passar do tempo. Ele é um filme que... Ele tá bem datado. Ele vive de muita, muita piada, assim, que é bem nojento vamos ser sincero. que que, pra época, ela fazia tudo, todo sentido. Até porque ele é uma crítica, assim, a Hollywood e tudo mais. E eu ainda dou muito risada com o Tom Cruise. Eu tô muito risada com o Tom Cruise naquele filme. E pra mim, ele é a melhor coisa do filme. E o Robert Downey Jr. tá incrível. Hashtag deveria ter ganhado o Oscar. Porque o Heath Ledger deveria ser indicado como ator principal. É, ele faz um faz uma sátira ali de... De, de blackface meio maluca no filme. Na verdade, todo mundo conhece Robert Dunjr. Ele é um americano que se faz de, de um australiano no filme que, que, que tinge a pele, pinta o rosto, pra parecer um personagem é, é negro de um, num filme de guerra. E isso fala muito sobre Hollywood, cara. Só Sim. isso, isso por si só é uma crítica incrível a Hollywood e. Nesse ponto eu acho que o filme se mantém, é por isso que eu pensei em considerar, mas aquele personagem do Jack Black começa a lembrar, tipo, que ele tem... as cenas dele são muito, tipo, exageradas, assim, sei lá. Eu prefiro Noite do Jogo. E aí, o... os outros dois filmes é Meia Noite em Paris, do Woody Allen, que eu acho maravilhoso, mas ficou, ficou de fora porque... Eu acho que às vezes ele é um pouco repetitivo, digamos assim, até pra estética do dia aí eu preferi deixar de fora. E o Meninas Malvadas, esse eu considerei muito Puta, também, eu porque também. é um filme muito icônico. Eu também, é muito icônico. É incônico. muito icônico. Mas eu acho que não me... a verdade é a seguinte, por mais que ele seja icônico, tenha momentos que a gente repete dia a dia, eu não dou mais risada dele, eu não dou mais risada assistindo ele do que eu dou assistindo os filmes que eu citei. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu também não, mas considero ele tão icônico quanto os outros que a gente citou.
2: Queria trazer um filme também que. É, eu não tinha pensado, o Thiago comentou antes de começar a gravar, que é Ted, né? É um cara que conversa com. É um urso de pelúcio que, que fala e Vem fuma vida, maconha. Né? Ah, não, fuma maconha, né? Antes de minha vida, <risos> ele fuma maconha, que pra mim é mais engraçado. Eu acho que. Ele dirigindo pra mim já bate um
1: monte de filme E é só isso que eu queria falar. <risos> Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse episódio surtado aqui. A gente volta semana que vem com mais coisas aí. Pra vocês não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, pra ficar a parte de todas as novidades. Estamos em todos os agregadores. E... Muito obrigado, Ti. Muito obrigado, Ryan. Até até semana que vem galera Valeu galera, tchau tchau Valeu, um abraço